0: Al 14 de septiembre en Expo Santa Fe. La entrada es libre y podrás participar en conferencias magistrales, talleres, encuentros de negocios y mucho más. Regístrate hoy en www.fwe.com
1: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las
0: opiniones de
1: casa con un adicto y no se han dado cuenta? Quizá lo tienes frente al espejo y no lo has reconocido.
0: Adictos, el espacio donde tu yo adicto se sentirá seguro. Aquí no serás juzgado. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a otro de sus programas Adictodos, los saluda con mucho gusto César Chávez, eh, yo soy director de un centro de rehabilitación llamado Somos Betel. Ubicado en la Ciudad de México, es un centro de rehabilitación cristiano, una opción diferente para apoyar a la recuperación de todas estas personas que tienen problemas con el consumo de sustancias, alcohol o alguna otra conducta adictiva. Y conmigo se encuentra.
1: ¡Charán! Hola, hola, buenas tardes. Oh, ¡Ay! <laughs> Ay. Ay, perdón, perdón, perdón. <laughs> eh. Itzel Ruiz, psicóloga, eh, especialista en el área de las adicciones. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, obviamente, de cada jueves a su terapia gratuita a su madriza semanal.
0: <risa> Aparte hoy, bueno, es 31 de agosto, ya viene septiembre. Ya, ya
1: se siente. Ya se
0: siente, ¿no? En 15 días es mi cumpleaños, ya
1: amigo <risa> no sé yo quisiese pero no
0: pudiese yo quisiese pero no pudiese <risa> bueno pues eh, antes que nada vamos a mandar saludos a todas las personas que nos están escuchando a todos nuestros pacientes a todas nuestras familias colaboradores eh, un saludo eh, bueno, pues miren, el día de hoy vamos a, a retomar el tema que veníamos platicando la semana pasada. Eh, la semana pasada estábamos platicando sobre la familia adictiva. Chan, chan, chan. Entonces, dando un poquito de contexto de lo que estábamos platicando la semana pasada, eh, hablábamos de que pues hoy por hoy estamos en esta sociedad, en donde pues esta sociedad con todas esas normas con toda, o sea eh, evidentemente con toda esa presión eh, que ejercen sobre los líderes de familia sobre los progenitores pues hacen que los progenitores estén preocupados por sacar el día a día no eh, eh, y vaya al final no tienen tiempo para eh, pues ver todas esas necesidades emocionales del niño entonces tenemos niños que crecen con esas carencias emocionales con dependencias eh, insatisfechas con necesidades de dependencia insatisfechas y al final voy desarrollando a un adulto niño ese adulto niño pues es un adulto niño que va a su vez a crecer con esas carencias que en su momento va a ser forzado a actuar como adulto no pero al final pues con carencias no entonces hablábamos también de que eh, pues eh, evidentemente hablamos de todos estos comportamientos de, todos, de, de, de todo esto que se genera dentro de una familia adictiva no tanto eh, por porque una familia se sienta deshecha o no no sino más por el clima que se puede generar de invalidar emociones, de invalidar sentimientos de generar ese sentimiento en los chicos de que no soy suficiente, no soy bastante etcétera, ¿no? y al final pues terminábamos diciendo que eh, esto es un círculo vicioso ¿por qué? pues porque al final eh, pasa que ese progenitor en lugar de reconocer que hay una carencia emocional que hay algo que, que pues no está bien ahí y que tiene que trabajar ¿no? pues sigue en un círculo vicioso y entonces esto va pasando de generación en generación ¿hasta cuándo? pues hasta que yo como progenitor o yo como un adulto niño me reconozca con estas carencias y pueda yo trabajarlas ¿no? entonces es un poquito de lo que hablábamos la semana pasada Así es,
1: retomando, retomando eh, el programa de la semana pasada todo lo que mencionó César hablábamos sobre todo y en resumidas cuentas, eh, la complicidad y la participación de la familia en la adicción del consumidor y de la, fami de la familia en sí misma, ¿no? ¿Cómo es que eh, la familia genera un ambiente de adicción? ¿Cómo es que la familia propicia un ambiente de adicción? ¿Cómo es que la familia educa, entrena para que sus hijos, sus nietos, etcétera, sean personas con problemas de adicción en un futuro? Y pues bueno, estábamos hablando justamente de eh, conductas tanto conscientes como inconscientes del por qué yo estoy de acuerdo con el consumo y la adicción de mi familiar. Aún ching sí. Trágico. Trágico. Aun cuando yo me pueda quejar del consumo de aquella persona que amo, tengo que yo observar, vamos a dejar un, un poquito de lado al consumidor, vamos a empezar a observarme a mí cómo es que mi forma más perversa inconscientemente me agrada que tú dependas de una sustancia o incluso que dependas de mí porque tengo ganancias secundarias.
0: Así es, así es. Suena, suena un poco tétrico, a lo mejor suena un poco triste, pero es la realidad. De miedo. Es la realidad, ¿no? Ahora, eh, lo que vamos a ver el día de hoy es que justo en, en la familia se van desarrollando ciertas reglas y... Eh, y estas reglas justamente están destinadas a satisfacer esas necesidades, ¿no? De los padres, más que satisfacer las necesidades de los hijos o de toda la familia per se, ¿no? ¿Y cuáles van a ser esas, esas cinco reglas más comunes? Bueno, la primera de ellas es sé perfecto. Eh, vamos ahorita a ahondar en cada una de ellas, ¿no? Pero la primera es sé perfecto. La segunda es actúa en la zona segura, ¿ok? ¿Ok? La tercera va a ser no seas egoísta, otra va a ser atente al guión y la última es no expreses tus verdaderos sentimientos o no expresas tus sentimientos de plano. ¿no? Entonces esas van a ser cinco reglas características de una eh, familia adictiva que la verdad es que, uh, eh, recapitulando un poco, pues son reglas que me van a brillar a tener comportamientos, rasgos de personalidad que me van a conformar una personalidad adictiva y que al final me hacen propenso a tener una conducta adictiva o a caer en el uso o abuso de eh, pues algún alterador del estado del ánimo no ya sea alguna droga algún alcohol o alguna conducta no
1: y sobre todo también el entendimiento de que esta educación que como papás sobre todo inculcamos a nuestros hijos eh, es inconsciente no porque ahorita que César mencionaba estas cinco reglas que me llevan a la adicción eh, muchos estarán pensando, ay no yo no soy así con mi hijo, yo no le pido la perfección, yo le digo que se puede equivocar, yo le digo que, que salga de su zona de confort que no sea egoísta, o que más bien al contrario, que piense en él mismo que empiece a ser egoísta y demás, ¿no? Entonces, una cosa y es algo que hay que entender, una cosa es todo lo que yo puedo educar o enseñar a través del lenguaje, y otra cosa es lo que educo a través de mis actos Totalmente. porque la verdad es que los seres humanos somos bien habladores, decimos cosas que no llevamos a la práctica entonces yo le puedo decir a mi hijo eres valioso, eres hermoso, tú puedes etcétera, pero con todos mis actos le hago sentir una devaluación inmensa y una autoestima por los suelos, entonces hay que empezar a reconocer que esto de lo que estamos hablando no es algo consciente y que el hecho de que no sea consciente no significa que no exista, o sea, de manera consciente yo puedo Predicar amor y decir que hay que amarnos todos y que el error es importante y que no pasa nada si te equivocas, pero cada que mi hijo se equivocaba le daba una chinga. Entonces, ¿dónde está que el error es permitido o que no tendría que ser perfecto?
0: Totalmente, totalmente. Ahora, eh, vamos a hablar entonces de esta primera regla antes de, bueno, vamos a, a comenzar a, a abordarla y ser perfecto, ¿no? Eh, aquí me voy a
1: ventanear un solo, poco. Solo los psicólogos. Ah. ¿Quieres ser perfecto? Estudia
0: psicología. Estudia psicología. Ay, Dios mío, qué bárbara. Ah. Qué bárbara. Ok, a ver. Esta parte de ser perfecto, la verdad es que. Y es, 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 triste, ¿no? Es de las reglas yo creo que más complicadas que tiene que, claro. que tiene que seguirse dentro de, de, de una familia adictiva, porque yo como hijo voy a actuar de cierto modo para que mis papás se sientan mejor. En lugar de que... Y al final los papás pues van a estar tratando de llenar una carencia. O sea, estamos hablando de que los papás son adultos niños tratando de llenar una carencia. Entonces, yo como hijo voy a sentir esa necesidad de actuar de tal forma para buscar aprobación. Entonces, en lugar de que yo... Y está bien, está bien feo porque actúa uno de manera que buscas esa aprobación eh, dependes de que te digan que estás bien o que estás mal, en lugar de que te sientas querido por lo que realmente eres entonces, cada vez estás haciendo cosas para que te quieran porque, o sea, buscas eso eh, ¡qué bien! ¡ah! sacaste 10 ¡uh! -huh. Felicidades, ¿no? O, oh, ay, este, me trajiste este trofeo. Uh,
1: lo que te hace valioso ¿no? es un número, un trofeo, la belleza, el reconocimiento. O sea, tienes que perder tu esencia y tienes que dedicar tu vida desde muy niño a convertirte en alguien a parecer en lugar de ser.
0: Y la verdad es que está muy triste porque no te sientes querido por ser lo que eres. Así, ¿no? Y, y está, está bien feo porque... Es que perdón, eso,
1: perdón, perdón, perdón. perdón, perdón, perdón no, eh. no, 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 Es que justo esa es una de las situaciones por las cuales desde muy temprana edad perdemos la esencia. O sea, ni siquiera hoy en día, en la actualidad, a mi edad, no sé quién chingado soy. Y no sé quién soy porque desde una temprana edad me dijeron que eso que yo era tenía que ocultarlo.
0: ¿no? Así es. Y, y voy a aprender, a la verdad, voy a aprender a actuar de una forma adictiva porque voy a pensar que entre más saga, más aceptado voy a ser. Bueno, vamos a un corte rapidísimo. Por favor, déjenos dudas, comentarios aquí en Facebook. En un momento los leemos. No se vayan, por favor, quédense aquí en Adictos.
1: Escúchanos todos los martes en Punto de las 13 Horas. Enlazados, Enlazados Lifestyle, segunda, segunda temporada. temporada. Conducido por Carla Rivera Henry Ram Y, y Skippers, Skippers En Proyecto Radio MX Con sentido social Los esperamos ¡Descúbrelo por Proyecto Radio MX .com. Hola amigos, los invito a su programa donde hablamos de todo: psicología, salud, belleza fantasmas, deportes música, esoterismo espectáculos y más además contamos con invitados de lujo cada semana. yo soy Ibis Inseo nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social
0: Mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida.
1: Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: Muy bien, volvemos a Adictodos. Entonces, antes del corte estábamos platicando pues justamente de esta necesidad de aceptación que yo tengo como hijo, ¿no? Y al final esto va a derivar en que me convierta en una persona que busca complacer a la gente. Busco desesperadamente la aprobación, pero realmente lo que quiero pues es ser aceptado por lo que realmente soy. Y esto pues va generando... Que yo me provoque una autocensura, ¿por qué? Pues porque no quiero, no quiero caer mal, eh, me vuelvo muy sensible al rechazo, me vuelvo muy sensible a la crítica, ok, y entonces me oculto realmente de lo que realmente soy. Esto poco a poco, pues va generando que yo me genere una personalidad adictiva. ¿no?
1: Y, y, es... <risa> y es un problema muy grande ver, observar, por ejemplo, cuando he tenido oportunidad de dar terapia infantil, cómo desde muy corta edad ya está eh, la personalidad siendo enfermada por el núcleo enfermo, ¿no? Entonces, niños de 5 o 7 años preocupados. Por ser los más populares del kinder, de la primaria, porque si su mamá... Una angustia que, que hay de que el niño no saque una buena calificación, porque si no son madrizas, ¿no? Claro. Porque, y no el hecho, o sea, hay que verlo como mamá, por ejemplo. El hecho de, de observar que la preocupación principal no es el aprendizaje de mi hijo, sino el que él esté en el cuadro de honor, así, no importa si el costo sea grandes eh, episodios de ansiedad a una corta edad, porque si él está en el cuadro de honor, en el en, sí, en la escolta, o tiene unos diplomas, yo puedo presumirle a mis amiguitas que mi hijo o mi hija es chingona, como tú, su madre, y ¿no? Tú
0: estás, y tú estás llenando tu tu, Mi tu vacío, mi carencia. Vacío, mi carencia, carencia. A través es de tu. de tu, de
1: tu hijo. De tu y, y ese es un problema, que los niños desde pequeña edad tienen la obligación de cubrir la imagen y la apariencia de dos enfermos que son sus padres. Entonces, si al niño no le gusta el fútbol, se chinga. Tiene que jugar fútbol porque el papá es un frustrado que nunca pudo jugar fútbol porque tenía los pies cortos, las, las piernas cortas y no le alcanzaba. <risa> Pero entonces el papá tiene que lidiar. Digo, perdón, el, ¿El hijo dijo? tiene que. Que cubrir esa frustración del papá y cubrir su sueño.
0: Claro, claro.
1: Y ese es un problema pues muy común. Sí.
0: Y ahora... No en todas las... Ah, vale, ahorita estamos hablando, por ejemplo, de familias en donde está esta tendencia al logro, ¿no? Y a, al logro y a la correcta actuación. Pero hay familias donde, pues, la reputación ya está bastante dañada, ¿no? Puede ser que, pues, ya haya problemas de adicción, problemas de, de no sé, infidelidad, violencia intrafamiliar, no lo sé, y entonces la reputación ya está dañada. Entonces, ahí también hay un tema de eh, decirle al hijo tú tienes la culpa, eh, eres estúpido, eres malo, eres egoísta y al final o sea, de, de, dejar en el hijo esa responsabilidad no y al final es exactamente el mismo efecto. ¿Por qué? Pues porque el niño se va a sentir fracasado, rechazado, abandonado y se va a sentir con una conducta o con una, con una soledad interior pues apabullante eh, que es exactamente la misma que si su familia fuera eh ideal, intacta, ¿No? Uh -huh. eh, pero al final el efecto es exactamente el mismo, el niño se siente solo, se siente que no es suficiente, que no es bastante, se siente triste, frustrado, y que no puede llenar las las este, las necesidades de un progenitor con carencias emocionales. Y
1: es un problema que hoy en la actualidad se nota mucho y que a pesar de que ya muchos casos eh, lo muestran la evidencia, la sociedad nos queremos seguir eh, tapando los ojos, no pasa nada, o sea, ¿cómo es posible que ya podamos observar niños menores de 12 años con crisis existenciales y preguntas de ¿Por qué chingados vivo? ¿No? O sea, ¿Cuántos intentos de suicidio ya hay en, en menores? Ya ni siquiera es, hay que esperarnos a, a vivir una vida de adulto, que la vida de adulto sí está medio pesadita. Y ahí, y ahí sí hay que entender, bueno, ahí sí es comprensible el ¿Para qué chingados vivo? ¿No? Pero, pero en un niño, o sea, que ya se esté haciendo esas preguntas de ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene la vida? Y que además observemos una personalidad ya enferma en el pequeño, donde es retraído o donde... Recordemos que todos los extremos son patología. Entonces se puede observar eh, esa presencia de enfermedad en el retraimiento o en el niño que no puede parar de estar llamando constantemente la atención mm -hmm. y el problema de eso es la inconsciencia que nosotros tenemos como padres en no darme cuenta que mi hijo no necesita una chinga, necesita atención psicológica necesita ser escuchado, necesita ser atendido en lugar de que me lo esté madreando porque no puede eh, quedarse en, sentado en un lugar totalmente,
0: exactamente, exactamente. Y ahí viene la diferencia entre una familia entre el comportamiento de una familia no adictiva, porque en una familia no adictiva, vaya, no voy a, a, a satanizar el error, ¿no? Eh, voy a decirte, bueno, errar, eh, equivocarte es humano, ¿no? Eh, básicamente no es que sea bueno o sea malo, simple y sencillamente va a haber consecuencias. Claro. Pero no es ni bueno ni malo, es hasta. Es, es una consecuencia, ¿no? Es humano y esa persona pues va a ser un niño que va a, a crecer con conciencia de causa, ¿no? Entendiendo que hay consecuencias por sus actos, pero que no va, no va a crecer frustrado sin Que no es la tragedia más grande del mundo y que Exacto. justo
1: por, por esa razón eh, se nos educó de manera inconsciente que el error lo tenemos que ocultar. Porque a mayor error, más lejos estoy de la perfección. Y va muy de la mano el punto uno con el punto número dos. El punto uno nos dice que tenemos que buscar la perfección y el punto dos dice que hay que estar dentro de la zona segura. Dentro Entonces, de la zona
0: segura,
1: ¿cómo voy a eh, estar dentro de la, de la zona segura? Pues en, y evitando la práctica de algo nuevo. No voy a, a, a practicar absolutamente nada nuevo Porque lo nuevo es sinónimo de probable error Y entonces si yo me equivoco ya no soy perfecto Entonces ¿Dónde puedo ser lo más bueno o perfecto posible? Pues dentro de lo que ya conozco Dentro de lo cómodo, dentro de lo seguro, dentro de la zona de confort
0: Y eso está eso es bien duro porque ahí tienes familias Pues aguantando eh, cadenas y cadenas no De pronto de violencia intrafamiliar Abusos eh, uso y consumo de uso y abuso, perdón, de, de sustancias eh, o aguantando comportamientos pues de infidelidad eh, pero pues vuel, vuel, ese es el punto de moverte en la zona segura que es Justo. la segunda regla de una familia adictiva o sea, moverte en la zona segura es pues ok, o sea, no quiero no quiero exponer no quiero ser rechazado No quiero ser criticado Entonces mejor me quedo aguantándome Lo que ya sé que es seguro Lo que ya conozco
1: Y hasta hay un dicho, ¿no? A más vale malo conocido que bueno por conocer Exacto Entonces, y si me voy, y si los dejo ¿Y, y qué tal que no puedo, y qué tal que no me sale, entonces Aquí sufro, pero pues ya O sea, por lo menos lo conozco <risa>
0: y, y adiós a la espontaneidad ¿Por qué? Porque la espontaneidad es riesgosa, podría traerme, podría hacerme podría ver como un fracasado. ¿Como, como
1: esa película de los Cruz? ¿La has visto? No. ¿No has visto los Cruz? No. Ay, Ay pero ya déjame el tarío para Me pido disculpas públicamente por mi compañero. Ay, Dios bueno, para los que ya han visto la película de los Cruz, esta parte donde quiere la hija hacer cosas nuevas y el papá con ideas muy retrógradas y arcaicas, no, eso es muerte, no, salir de aquí es muerte, no, este, el fuego es muerte, todo es muerte, ¿no? Entonces, la búsqueda de algo nuevo implica dentro de la zona familiar que es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Pues porque justamente a nadie le va a gustar hacer todo un cambio, ¿no? Hay, hay un libro, o más bien hay un autor que se llama Anthony Demelo, que él expresa, y así lo dice tal cual citando al autor, que el ser humano vive en una alberca de mierda ¿sí? y que entonces la única preocupación de ese ser humano que vive en la alberca, alberca de mierda, es que la mierda no se le meta a la boca, entonces para que no se le meta a la boca, que nadie se mueva, hay que quedarnos todos aquí juntitos, apretaditos, somos incapaces de movernos, no puedo hacer nada huele mal, no estoy cómodo, pero si nadie se mueve no, va a, pasar no nada. va a pasar nada. Entonces, esa es la búsqueda de la enfermedad familiar, que nadie se salga del guacal.
0: Exactamente. Esta fue nuestra, nuestra segunda regla de una familia adictiva, moverte en la zona segura. Y vamos a la tercera, que es no seas egoísta. Entonces, en ese no seas egoísta es, a ver, yo, a ver, si a mí me dices no seas egoísta, ¿no?, lo voy a decir por mí, para a que ver, la gente que. no sienta que la estamos regañando, ¿no? no ah, no,
1: sí, si también no, los estamos no, regañando, no, la regañar.
0: verdad. Es <risas> más, dime, no seas egoísta, dime. No, no.
1: Seas egoí no seas egoísta, César.
0: Entonces yo voy a entender que eh, Itzel me está diciendo, no seas egocéntrico, eh, solo me importa mi vida, no me importan las necesidades de los demás. Solo estoy pensando en mí, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa es la connotación que nosotros le damos, ¿no? Al, al no, egoísmo. Al, al egoísmo, ¿no? Entonces, ahí está, está cañón, porque, pues, la verdad es que me aguanto, ¿no? Puedo vivir en una familia donde, que, por cada que me digan, no soy egoísta, me, me, me como realmente lo que quiero expresar, me como realmente claro. lo que siento, me como realmente lo que, lo que me gustaría expresar por temor a decir, seré malo, ¿no?, eh, o, 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 si expreso algo que va de acuerdo a mis intereses, estará prohibido, estará mal, voy a ser rechazado, voy a ser criticado, ¿no? Y me como mis necesidades, ¿por qué? Pues, por, por, porque, pues, no, no soy, o sea, quiero ser validado, y eso está horrible, porque eso rebota. Y eso lo voy a hablar desde mi experiencia, ¿eh? Cuéntanos. Rebota. Chismecito. Rebota horrible cuando estás consumiendo. Porque entonces cuando estás consumiendo... Sal le
1: sacas todo. Sacas
0: todo. Y entonces Corregido
1: y aumentado. Le
0: embutes a la familia o a la pareja o a quien se te cruce enfrente. Sí, pues tú me invalidaste por tu culpa, no hice, por tu culpa, claro, no fui. Por, por tu supuesto. culpa, me aguanté, por tu culpa, etcétera, ¿no? Y entonces... Uh, o sea, sale de la peor forma Y es, es bien difícil salir Y que de esta
1: cuerpo. búsqueda familiar de inculcarte todo el tiempo Ser una persona buena Y que no seas egoísta Propicia el hecho de que todo el tiempo te estés preocupando Bueno, para pronto, que estés de metiche O sea, salvando a los demás y no preocupándote por tu vida Esa es una característica de las buenas madres todo el tiempo están salvando a sus bebés de las malas mujeres o a sus bebés de los malos hombres porque eso les da sentido a su vida ser buenas y no ser egoístas y salvar la vida de los demás aunque su matrimonio esté de la chingada eh. o sea, bueno, pero eso, es, eso puede eso es esperar, otro. eso puede esperar, o sea ¿qué importa? salvar a mi hija de las garras de ese hombre, y usted señora ¿cuándo sale de las garras de su hombre?
0: que ahorita eso va, <risa> eso va muy, muy alineado a la siguiente regla, pero bueno eh, ahora me interesa mucho la gratificación ¿no? entonces okay. como me interesa esa gratificación, me interesa quedar bien, no me interesa mi gratificación, me interesa que se, el sientan, reconocimiento, el reconocimiento, el aplauso, que se sienta el reconocimiento, que se el aplauso, claro. que se sientan bien mis progenitores, mi pareja, el, el alrededor, ¿no? Entonces, eh, hasta que comienzo yo a detectar, a identificar, a sentir de una manera sana lo que realmente necesito lo que realmente me importa lo que deseo lo que valoro eh, es que realmente puedo empezar un proceso de recuperación de una conducta adictiva ahora eh, al principio es bien difícil porque poner límites, poner límites no implica solamente ir y ponerle límites al de enfrente, sino ponerme límites a mí.
1: Justamente.
0: A mí primero, después a los que me rodean, ¿no? A mis papás, a mi pareja, a la gente con la que trabajo, a mis amistades, etcétera. Eso cuesta trabajo y al principio genera mucha culpa, pero
1: justamente porque te inculcaron a no ser egoísta. Entonces, Oye, el, el tema del amor propio está como muy trillado, ¿no? Tienes que amarte, tienes que poner límites, ¿no? Incluso la terapia hoy en día está muy romantizada. Vemos y vemos y vemos y vemos en redes sociales psicólogos, psicólogas, TikToks, videos hablando de límites, amor propio, sé un poco egoísta, preocúpate en ti. Sí, pero ¿cómo le hago si cada que realmente ejerzo un límite y pongo un límite tajante, toda la gente que yo amo me va a rechazar? Entonces ahí tengo muchas veces y tristemente que elegir entre mi salud mental y la gente que digo amar porque vivimos en una familia enferma que cada que yo pongo un límite me dice que soy un egoísta, me dice que soy un grosero, me dice que no me preocupo por ellos porque la preocupación principal de la familia es que la familia se siga sosteniendo. Entonces sí, para que la familia se siga sosteniendo tú tienes que ser un adicto porque eso nos une a tu papá y a mí para salvarte, así te tienes que quedar, ¿eh? Porque el día que tú te independices, crezcas y dejes de consumir Voy a tener que voltearme a ver a mí Y voy a tener que darme cuenta que llevo 30 años con alguien que odio Y me voy a tener que separar Entonces antes de darme cuenta de eso, mejor quédate en el consumo Así tu papá y yo jugamos Tenemos un a los salvadores claro. A los superhéroes Y está cañón, o sea, está cañón Que la búsqueda siempre sea ver por el otro Porque mi vida me es tan desagradable que no quiero voltear a, a un chapuzón hacia adentro de mí, a observar qué está pasando conmigo y prefiero estar observando la vida de los demás. Porque además socialmente está bien sostenido, está bien sustentado. Eso te hace ser una buena persona. Uh -huh, Aquella uh -huh. que ayuda y ayuda y ayuda y ayuda y nunca se ayuda ella misma, pero es buena persona.
0: Pero es buena persona. Sí, sí,
1: sí. Tiene ganado el cielo.
0: Y fíjate. Esto que dice su sí entrada Así que bueno, mira, así ¿No? Para la cuarta regla De una familia adictiva que es Atente al guión, ¿no? Atente al guión es vivir justamente en esa negación ¿no? como bien lo acabas de decir entonces todos los miembros de una familia adictiva tienen miedo de ver las cosas como realmente son porque eso pues les va a traer dolor, les va a traer pérdidas confrontación, conflicto evidentemente pues es incómodo destapar una cloaca ¿no? Eh, sí. y prefiero vivir en una ilusión ¿no? acepto la ilusión tal como es ¿por qué? porque pues si no me voy a sentir desconsolado y ahí hoy oh, no o sea se pueden ver muchos casos ahorita traigo uno o sea traigo varios en la mente pero a ver el primero que me viene es por ejemplo hay hay de pronto eh, casos donde puede haber miembros de la misma familia no hablando como la pareja por ejemplo Uy, que, también, no me toques ese tema. que también consumen no pero entonces, como pueden ser consumidores Sociales. funcionales, sí, sí, sí. ¿no? Van, te embutan al enfermo en un proceso de rehabilitación, ¿no? Y entonces son sanos o sanas. Y uso
1: recreativo, uso nada recreativo motita, no más fumo motita pero de vez en entonces, cuando a ver
0: este es un borracho ingobernable incontrolable, mugroso, apestoso ¿no? yo fumo mota porque me quiero controlar porque aparte porque la tengo mota TDAH. porque tengo TDAH, ¿no? porque aparte la mota me pone cachondo cachonda ¿no? y entonces yo sí me puedo controlar, soy neurótico neurótica ¿no? y entonces para mí sí está justificado el uso de la mota y ahí corrígeme a mi borracho ¿no? que te dé que orinado que te dejé este pues no, o sea, la, y la verdad es que ahí está, y, y, y qué pasa, que tienes todo un entorno familiar sabiendo esa situación, pero es más cómodo voltear a ver hacia otro lado.
1: Y es que la y realidad la ilusión, de, perdón. De, de, de saber no es lo mismo que hacer conciencia, ¿sí? Todos aquí sabemos que el cigarro da cáncer. Y nos fumamos un cigarro y hasta tú y yo podríamos echarnos una conversación de lo grave que es el cáncer pul pul pulmonar, perdón, no, mientras bueno, nos bueno. echamos un cigarro. O sea, la incongruencia del eh. ser humano. Entonces, yo sé las cosas, pero no las he concientizado. Entonces, sé el ambiente enfermo en el que vivo, la forma enferma en la que me relaciono, pero aún no he sido consciente. ¿Por qué? En el momento en el que yo haga conciencia de esa vinculación enferma que tengo con la gente que me rodea, voy a estar obligado a voltear a verme a mí y a ver mi responsabilidad. Claro. ¿Qué estoy haciendo yo para vivir lo que vivo? Porque permíteme decirte que si las consecuencias, los resultados o las relaciones que vives el día de hoy no te son agradables, pues... Papacito, mamacita, ¿qué chingo estás haciendo? Exacto. Despierta, mucho por, porcentaje de responsabilidad es tuya.
0: Totalmente, ¿no? Y aquí vamos a ver que justo, eh, pues entonces preferimos vivir, vivir en el guión, ¿no? Vivir eh, en esa pose, vivir en la imagen, vivir en lo que es aceptable, ¿no? Sí, porque Podemos, la,
1: la ropa sucia se lava en casa. Se lava
0: en casa, exacto, ¿no? Y entonces me puedo aguantar violencia intrafamiliar... Eh, historias tristes de abuso, eh, a, este, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. Eh, ¿Por qué? Pues porque no me quiero salir de ese guión, porque ese guión de alguna u otra manera me da, perdón que lo diga así, ¿no? Pero me da una miseria de apoyo emocional claro. de, mi, de mi entorno, de mi, de mi familia o de las personas que están alrededor de mí, ¿no? Entonces prefiero tener esa pues ese poco, ese porque siento o sea, que es lo que merezco de perro. Es... siento que es lo que merezco y, y, híjole, y, y, y que es... pienso
1: que nadie más me va a dar, o sea que además tengo que estar agradecido o agradecida con esa persona porque me quiere así,
0: y eso es devastador
1: es, es, es devastador un... o sea, es devastador
0: porque ya de...
1: limosnero
0: emocional exacto, y salir de ahí híjole, salir de ahí es difícil, ¿por qué? porque pues evidentemente, vaya, vaya no, no es fácil, ¿no? O sea, todo, claro. esto, todo esto tiene muchas implicaciones emocionales, logísticas, eh, mucho, mucho, tiene, tiene, tiene muchas implicaciones, pero justo cuando te decides agarrar ese toro por los cuernos de una manera honesta y reconocer que tienes esa carencia, que, que hay que trabajar en eso, que estás dispuesto a romper ese guión, a salir de ahí, y a, a por lo menos a reconocerlo, no lo puedes empezar a trabajar. Si no, pues la verdad es que, perdón, pero pues esto es algo que va a pasar de generación en generación, o pues ahí Justamente. te encargo. Sé feliz con tu adicción y con tu enfermedad. Y aquí pero a lo no, que no te quejes. Exactamente. Pues
1: al final de cuentas lo que se quiere concientizar es que hoy tú te des cuenta que eres un adulto, capaz de decidir y que si tú decides continuar en ese vínculo enfermo tienes todo el derecho, solamente no te quejes, no vengas aquí a decirnos es que ella eh, no lo toleras porque es un alcohólico, drogadicto, sí, pero también te puedes ir y decides quedarte. Entonces, una parte es que te tienes que dar cuenta por qué te quedas y la siguiente es, ¿y tú qué onda? ¿No? ¿A poco así muy sano, muy sana? Claro. Sí, claro. porque una de las eh, ganancias más fuertes que tiene la pareja o el familiar del consumidor es que como no consume es bueno. Se me viene a la mente de un caso de una chica que es alcohólica y su pareja no. Entonces y eso es algo que les cuento mucho a mis pacientes, ¿no? Entonces el chico cada que salen le dicen, amor mío bella, dama, ¿qué botella quieres? Yo te la compro. Y ella como buena alcohólica dice es el amor de mi vida, ¿no? Ay, y entonces elige una botella cara, se la pasan a toda madre en el antro y, pero cada Fiesta cada fin de semana termina en lo mismo. Ella bien... <ríe> ella borrachísima sin acordarse de qué desmadre hizo y él al día siguiente viene enojado. Me das asco, eres una alcohólica, hueles mal, no tengo por qué cargar contigo. Pero al, al fin de semana siguiente él le vuelve a decir, amor mío, ¿qué botella quieres?
0: Ay, sí. Y
1: entonces sí. esa es la enfermedad que no <ríe> se ve. Porque entonces, y ella vuelve a caer, que es como lo más impactante, ¿no? Así como, te dan ganas de decirle, pendeja, ya sabes lo que va a pasar, al día siguiente te va a hacer un show. Pero sigues accediendo y él sigue propiciando. ¿Por qué? Porque en medida de cómo tú, como consumidor, la riegues y la riegues y la riegues, él se convierte en más bueno. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. si en alguna pelea él se la madrió... Tiene todas las justificaciones porque la borracha, la alcohólica y la que hace todo un desastre ella? es ella. Es ella. Es ella. ¿no? Es ella. Ella es la enferma, ella es la alcohólica, ella es la que está mal. Él solamente es el que cuida a su amorcita. Totalmente. Esa, esa es la enfermedad de... La pareja o el familiar codependiente. ¿Cuántas veces como familiar no le he dado de consumir yo a mi familiar? Le he dicho, mm -hmm. pues vamos a echarnos mm -hmm. una tú y yo. Mm -hmm. Aquí mm -hmm. en la casa. Mira, mientras tú no te salgas de aquí no hay problema. Bueno, es más, te doy chance de que fumes mota. Pero nada más mota. Piedra ya no, ¿eh? Te cuido. Yo te cuido.
0: Ay. Y salir de este guión.
1: Ay, de este no, patrón este, de este, conducta, de este,
0: de este bucle este, este bucle, ¿no? Cuando alguien ya lo decide Puede sentirse, puede ver, puede verse Puede sentirse como desleal claro. ¿No? Como desleal, como traicionero Como que eh, y, y pues simple y sencillamente es una cuestión Repito, de comenzar a poner Límites, Exacto. tanto en uno mismo Como los demás, ¿no? Y con responsabilidad, uno mismo primero. Yo, 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 yo. No se trata de ir a repartir culpas. Culpas, ¿no? Y
1: tú por tu culpa y yo. No, 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 no. Yo
0: mis límites, yo qué, 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 yo qué, ¿no? O sea, yo, yo, ¿qué estoy dispuesto yo a ponerme como límites? Yo.
1: ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? ¿A qué? Porque ponerme un límite Precisamente hablando de límites Hay que entender, porque muchas veces pensamos Es que yo sí le he puesto límites Muchos papás llegan a terapia y me dicen Cuando les hablo de límites Es que sí si le pongo límites, psicóloga Yo le he dicho, en esta casa no se permite Sí, pero solo se lo dices ¿Y qué pasa en el acto? O sea, tu hijo o tu pareja vuelve a consumir Vuelve a beber y lo vuelves a aceptar Y en el consumo o en el momento del enojo Podrás estar bien enojado Y decirle de chinga y de decirle ya es la última Pero al día siguiente le preparas los chilaquilitos Para curarle la, la peda no Entonces uh -huh. eres un incongruente ¿Cómo esperas que tu familiar Cumpla su palabra cuando tú tampoco La cumples? Uh -huh, uh -huh. Tampoco Entonces hay que darnos cuenta Que los límites me los pongo a mí uh -huh. Un ejemplo, uh -huh. no puedo decirle al otro No quiero que tomes Pero sí puedo decir yo no quiero estar Con alguien que bebe Entonces me retiro, ese es un límite Chau bye, bye. son placer, tan amigos como siempre, pero esto yo no quiero para mi vida. Cuadra. Pero entonces, si me sigo quedando enojada porque el otro no cambia, pues estoy en la necedad y estoy en una fantasía absoluta de querer cambiar a alguien que evidentemente no quiere y probablemente no va a cambiar. Quiere seguir
0: siendo chancla perdón. Eh, sí. Quiere seguir siendo chancla con chancla.
1: Chancla con chancla
0: Exactamente y bueno, eh, la última regla de una familia adictiva es no expreses tus verdaderos sentimientos ¿no? entonces ahí es eh, evidentemente si yo llego si a expresarme libremente, no me voy a exponer eh, voy a poner al descubierto que hay una situación que no está funcionando bien en la familia, ¿no? Y ahí es donde el adicto a veces puede ser el frijolito negro, ¿no? Pero el adicto o sea, no es más que también el el reflejo de que hay todo un tema familiar, claro, todo, un, todo un ecosistema ahí. Claro, claro, claro. pero entonces ahí es justo no lo expreses por favor, porque en el momento que lo expreses se hace
1: evidente se la enfermedad se hace
0: evidente la enfermedad, no del adicto, adicto de, la familia. de toda la familia ¿no? Sí. y entonces preferimos mantenerlo maquilladito, ¿no? Entonces, no chilles, no estés de llorón, no hagas drama, no, este, eres demasiado sensible, eres, este, o sea, la, ay, no, otra vez tus dramas. Oh, ay, ay, ya qué cállate, era, ya hoy. cállate, ¿no? O sea, y... Ahí se sofoca por completo la espontaneidad, ¿por qué? Porque la espontaneidad puede llevar a los miembros justamente a expresar que algo no está bien y eso es incómodo, eso no lo quiero porque no duele, quieres, no quiero sentirlo porque duele, es incómodo, es doloroso. Y que justo
1: este último punto de no expresar lo que sientes se resume a la etimología de la palabra adicción. Adicción significa sin comunicación. Un adicto es incapaz de expresar y comunicar. ¿Por qué? Porque así fue educado. Desde pequeño, cállate, no llores, no grites, eso no se dice, no te metas en la plática de adultos, no te toques ahí, no hagas esto, no hagas el otro. Entonces, no puedes expresarte en absolutamente nada. Por eso, cada que bebo o ingiero alguna sustancia, me permito expresar lo que abstinencia no.
0: Vamos a un corte y volvemos, síganos poniendo sus comentarios en Ponganos Facebook, por Pónganos sus favor.
1: dudas para resolverlas Vivimos
0: un mundo cambiante por eso Café, Política y Algo Más es el programa de análisis para conocer los temas relevantes de América Debate, Opinión y Pluralidad Política con Sebastián Godínez Rivera. Tenemos una cita todos los martes de 5 a 6 de la tarde, solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Queremos invitarte este y todos los sábados, en punto de la una de la tarde, a tu programa Astro Armonízate. Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Para vivir en un mejor lugar. acciones hacen grandes cambios un espacio para hablar de temas de tu interés donde tendremos tips recomendaciones y entrevistas con grandes invitados conducido por andy garcía todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por proyecto radio mx con sentido social yo soy lucía rank
0: yo soy gustavo loarte bien, entonces, seguimos hablando de familias adictivas, entonces todas estas reglas que platicamos ahorita, estas cinco reglas de una familia adictiva, y van a generar eh, rasgos de una familia adictiva entonces, puede haber muchos así como habíamos hablado de los rasgos de la persona adictiva, igual hay un montón de rasgos de una familia adictiva, vamos a hablar ahorita de los más comunes, ¿no? y el primero es en una familia adictiva, generalmente, bueno, hay comunicación disfuncional. Entonces, ¿esa comunicación disfuncional a qué se refiere? Bueno, rara vez digo lo que quiero decir, ¿no? Eh, la comunicación tiende a ser indirecta y está cargada de persuasión, manipulación.
1: ¿Qué tienes? Nada. <risa> Nada. Ya te dije que nada O no, a lo mejor o sea, en
0: lugar de comunicarte las cosas directamente Siento que te las tengo que vender
1: ¿no? A chinga como
0: Así, o sea, en lugar de decirte A ver Itzel, no me gusta que te pongas esos zapatos La verdad mm. Entonces tengo que convencerte, tengo que persuadirte Oye, mi de
1: amorcita, que... te vamos a comprarte zapatos
0: Ándale ¿Ah, sí? Exacto claro
1: <risa> Y yo, la más feliz Enamorada
0: <risa> Entonces eh, Ahí es si quiero comunicarme de forma directa y clara, pues evidentemente debo tener o sea, sentido de identidad, quién soy, cómo me siento, qué pienso, eh, qué quiero, qué no quiero. Volvemos uh -huh. al tema fijar límites, dónde termino yo y dónde empieza la otra persona. Claro. O sea, fundamental y estar dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que comunico porque hoy oh, es que esto esto me enfada mucho porque a veces está o sea tranquilo
1: no sobre todo
0: fíjate en algún momento de la vida viví en Monterrey entonces los regios, la verdad es que es algo que le, les aplaudo a los regios, son personas muy directas, ¿no? Okay. Son, o son, o sea, es gente que te dice las cosas como tienen que ser. Aquí en el centro del país estamos muy acostumbrados al hito, al ita, al mijito, mijita, al diminutivo en el nombre. Y si no te lo digo así, entonces estoy siendo grosero, ¿no? Uh -huh. Si yo te comunico algo de forma directa, aunque no sea con el hito, con el ita, con itzili, Ita, por favor, ayúdame. Si te digo, uh -huh. a ver, Itzel, necesito por favor que, pues la verdad es que no es constructivo, bla, 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 sí, no, entonces uy, ya, ya te, te, te sientes siente agredida, ¿no? ¿no? Ya, ya, de ¿no? hecho, ya. Y la verdad es que la gente está acostumbrada que si no es con el hito con el ita, con el, o sea, con el diminutivo, claro. ya te hablé grosero. Eso es de verdad perturbador, ¿no? Pero la verdad es que si yo voy a, o sea, yo la verdad soy no, no, en esos temas de comunicación suelo ser muy directo, muy frontal, entonces a veces la la gente dice pero por qué te enojaste no 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 es que esté enojado es que tú estás acostumbrado a que, a que hablen, te hablen con, con ito, que, que te Ida, pidan con permiso para decirte pidan, la no, verdad y la verdad es que pues las cosas a veces no son así no o sea las cosas no son como uno quiere entonces ahora hay una diferencia muy grande también entre porque luego hay gente que se jacta, ¿no? De, de, yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? Yo soy ¿no? muy yo, no, yo, por mi nacionalidad, a mí me han acostumbrado a decir todo lo que yo creo, ¿no? Pero también hay algo que se llama prudencia, ¿no? Claro, Entonces es un equilibrio. Y empatía y también. Y empatía, ¿no? Entonces, es un equilibrio. Ahora, como quiera, el punto aquí es estar dispuesto a asumir la responsabilidad... De lo que digo. De lo que digo. ¿Qué quiere
1: decir? Que así como yo soy capaz de decirle al otro lo que no me agrada, pues aguantarla de regreso. Exacto. Le voy a decir al otro su precio, pero no quiero que a mí me diga absolutamente nada, pues ¿cómo?
0: Exactamente, ¿no? Y algo muy importante, no debo de alterar lo que digo... Para ganarme la aprobación del otro, porque ahí pues estoy manipulando. Y es
1: que es un problema bien grande este tema de la comunicación, porque efectivamente yo puedo creer que doy un mensaje claro y conciso, y quizá mis palabras no son las más adecuadas o las que realmente quería expresar, y entonces de aquí para allá ya hubo una interferencia, y sobre todo de allá para acá, pues quién sabe qué chingos escuchaste, ¿no? Entonces hay una palabra una frase que a mí me gusta mucho y que uso, porque luego, por ejemplo, con los pacientes les doy explicaciones y ya me las voltea, no me las cambian, y les digo, a ver, no, 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 no <risa> y ellos me dicen, es que tú me dijiste eso y chel no, a ver, yo me hago responsable de lo que yo te dije no de lo que tú entiendas y tú quién sabe, qué chingados entendiste, entonces <risa> mis palabras textuales fueron, ta, 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 ¿no? Claro. Entonces, sí, sí nos damos cuenta que a pesar de que en los libros de español, en tercero de primaria, te enseñan un eh, mapita muy fácil de lo que es la comunicación, mensaje, eh, perdón, emisor, mensaje, receptor, en la realidad y en la práctica está bien difícil poder emitir y recibir un mensaje.
0: Pero ahora se vale... Mira, también yo he encontrado gente muy asertiva uh -huh. en ese punto de, a ver, mira... Eh, percibí esto, a ver qué está pasando, ¿Qué vamos a comentarlo, qué pasa, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya es otro tipo de comunicación. La gente ¿no?
1: feliz que vive a toda Madrid. <risa> Nosotras somos simples mortales. El, el 4%. Sí. sí, o sea, preséntame
0: uno de esos. El 4% de las personas que no son adultos niños, <risa> sí, ¿no? Sí, ok, sí. muy bien. Ahora, eh... Me siento ajeno a mis sentimientos, a mis percepciones, a mis deseos, porque los sepulté desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, a ver, imagínate, crecí con eso, ¿no? Ya soy una persona de 40, de 45 años, con una familia, con hijos, entonces, si ni yo mismo... Me comuniqué, sepulté, escondí, todo lo que sentía, lo que pensaba, lo que realmente necesitaba. Entonces, ¿en qué momento voy a comunicarle a mis hijos? Eh, pues que se. Pues, o sea, voy a comunicarle a mis hijos una manera de, de ser asertiva, claro. sana, si yo mismo me sepulté cuando era niño. O pues bueno, me sepultaron, como sea, ¿no? Entonces ahí es donde entramos en este círculo adictivo en esta,
1: exacto, ¿no? en esta bola de nieve de lo que es la educación y la moral, donde sobre todo como hombre tú no eres capaz de llorar o ponerte triste, entonces vemos muy común y muy normalizado y qué horrores ¿eh? que, que los hombres cada que se sientan triste o vivan una situación desagradable, estén ahí de machitos pegándole a la pared no eres de esos, ¿verdad?
0: no, no, prométemelo Está allá, pues si ve mis manos de, de cirujano <risa> <Eso>. <risa>
1: Entonces, soy incapaz de tolerar que las cosas no son como yo quiero Y estoy ahí de bestia pegándole a la pared Claro Queriendo claro. intimidar a la gente así para que digan oh, pues, Ya se enojó el macho Ya
0: se enojó el macho, ¿no? No, a mí
1: no hay histeria, ¿qué te pasa? <risa> Obvio no, yo sé Obvio que tú eres puro amor, amigo. <risa> <risa> Híjole, pues. Mm, qué mal, ya se nos acabó, se nos acabó el, tiempo. el tiempo. Antes de que se acabe, quiero yo mandar un saludo especial
0: a, a mi mamá,
1: que me está viendo. Ay. Analy Mendoza, psicóloga también, muy buena, excelente psicóloga. Y mi mami, saludos. Y bueno, vamos a dedicarnos rápidamente a mandar saludos a la gente que nos ve. A Jonathan Torres, chino, muchas chino. gracias por vernos. A Frank, a Cristian, a Mijael, a Josué, Ahí tú. a
0: eh, Sofía Miguel, a Inesei Mendoza... A ah, alimentos Mendoza dices que es Mi mami, ajá.
1: ajá A Paola Rebollo, saludos A mi
0: mami A, a señora a, a
1: tu mami
0: y a mi mami Mami te quiero, te prometo que nada de lo que dije fue contra ti <risa>
1: Bueno, poquito.
0: A Lupita Alvarado, a Jessica Vargas, a Nadia Rodríguez, a Regina Guerra. Este la verdad es un tema que todavía falta falta, o sea, este fue un rasgo de una familia adictiva que la verdad no hemos terminado, tenemos que seguir Así desarrollando es. más sobre este tema de la comunicación disfuncional, ¿no? Así Entonces, es. nos vemos. Bueno, todavía nos vemos
1: la próxima semana todos los jueves a las 3 p.m. por Radio
0: MX. Exacto, vamos a seguir hablando de la familia adictiva, por favor, síganos en Facebook, en Adictos MX, y pues, nos despedimos, muchas gracias, nos vemos el próximo jueves.
1: Cuídense mucho, que estés muy bien, hasta luego. No deben hablar así,
0: este es un buen programa. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que donde hay vicios, hay vacíos. Adictodos.
1: Si ¿Te gustó el programa? Te invito a que nos sigas en Facebook como arroba Hasta la próxima.